0: Teta de Sócrates, temporada especial. Já raiou a liberdade? Brasil, 200 anos de independência. Episódio 9. O Museu do Ipiranga e a construção da memória sobre a independência do Brasil. <música>
1: ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães... Oi, oi, gente! Essa semana vamos conversar com Cecília Helena Lorenzini de Sales Oliveira, que possui graduação em História, mestrado e doutorado em História Social, pela Universidade de São Paulo. Tornou-se livre docente em 2000 e prestou concurso para professora titular no Museu Paulista da USP em 2005. Atualmente, é professora titular sênior no Museu Paulista da Universidade de São Paulo e professora do Programa de Pós-Graduação em História Social da USP. Entre fevereiro de 2008 e fevereiro de 2012, ocupou a direção do Museu Paulista. Desde 2012, integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da USP. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, investigando principalmente os seguintes temas Relações entre História e Memória, História Política, Independência, História do Império, escrita da História em Museus e História dos Museus Nacionais. Integra desde 2014 o corpo docente do curso de Especialização em Museus e Patrimônio mantido pela Universidade Andina Simón Bolívar, em Quito, no Equador. Foi pesquisadora CNPq nível 2 entre 2006 e 2020. Recebeu em 2014 o Prêmio Jabuti, terceiro lugar na categoria Economia, Administração e Negócios pela coletânea Monarquia, Liberalismos e Negócios no Brasil, 1780 a 1860, organizada em parceria com Isabel Andrade Marçom, editado pela EDUSP em 2013. É membro dos seguintes grupos de pesquisa laboratório de pesquisa sobre museus na América Latina, sediado no Museu de Arqueologia e Antropologia da USP, imprensa e circulação de ideias, o papel dos periódicos nos séculos 19 e 20, sediado na Fundação Casa de Rui Barbosa, e grupo de trabalho em História Política, sediado na Universidade Estadual de Londrina. Integra o comitê curatorial da plataforma digital Memórias Covid-19, projeto coordenado por Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, sediado na Unicamp. Cecília, qual memória da independência devemos construir a partir do Museu Paulista?
2: Bem, eu acredito que nós tenhamos que fazer um esforço é, no seguinte sentido. Primeiro, compreender que o museu não é um lugar onde o processo histórico vai ser contado, mas um lugar onde há uma memória sobre o processo de independência e sobre nossa formação nacional. E que essa memória vem sendo contestada a memória tradicional que está ali no museu, que foi construída desde o início da formação do museu, se depois for possível a gente pode voltar um pouco para trás para falar nisso, mas esta memória que foi entronizada ali, que estar tá naquele momento, naquele espaço maravilhoso, é uma memória que nos constrange pela beleza, pela grandiosidade, mas também é, suscita questionamentos a partir não só da historiografia mais recente da independência, mas de um trabalho de interrogação e problematização que os pesquisadores e os alunos que trabalham no museu vêm fazendo. Então, o museu ele, ele trabalha de uma maneira muito complicada. Né? É, é, diferentemente de uma biblioteca ou de um arquivo, é, no museu nós trabalhamos predominantemente com objetos, e os objetos têm uma enorme dificuldade de serem traduzidos em palavras ou em imagens. Você precisa realmente fazer uma arqueologia do objeto, né, em todos os seus sentidos, quer dizer, quanto que ele pesa, quanto que ele mede, que cor ele tem, como é que ele foi fabricado, de que época e tal, e articulá-lo com outras evidências, outros objetos, para que então se construa um espaço de interrogação do nosso presente e do nosso passado. Então, é muito difícil questionar a memória da independência que está no museu, porque ela é uma memória que está, é, muito, foi muito bem organizada nos retratos, nas águas dos rios brasileiros, nas ânforas de cristal, naquele salão nobre e maravilhoso onde está a famosíssima tela do Pedro Américo. Né? Então, como é que você faz isso? Você faz isso, em primeiro lugar, contando como é que aqueles objetos todos foram para lá, com qual objetivo eles foram para lá e quais são os designos políticos, culturais e simbólicos que estão ali. Então, é possível reconstituir Dois grandes momentos da configuração dessa memória. O momento da inauguração do museu, em 1895, quando a tela do Pedro Américo, a famosa tela Independência ou Morte, vai ser colocada naquele espaço. E depois, nos anos 20, 1920 e 1930, quando então existe toda uma preocupação das elites culturais e políticas de São Paulo em preparar a decoração do museu para os 100 anos de independência. Então, passado 100 anos, mais do que o um momento para que a gente possa refletir sobre o que nós aprendemos na independência nesse período, nesse período todo, né? E o que que nós aprendemos da independência? Nós aprendemos que a independência teria sido isso através da decoração do museu, né? Que a independência teria sido o resultado de um movimento eh, linear iniciado na colonização. Esse processo de colonização e ocupação implicou na supremacia eh, dos colonos e dos colonizadores sobre as populações indígenas e também sobre as populações escravizadas africanas que foram incorporadas, não é? mas a, a, a moldagem dessa sociedade adveio da uh, imposição e da divulgação dos princípios civilizatórios da sociedade europeia ocidental, de tal sorte é que as culturas indígenas e africanas ficaram subsumidas nesse movimento né, de dominação política e cultural, e que essa sociedade assim constituída, mestiça, é, inorgânica, vamos dizer assim, é, chegou no momento da independência graças a um conjunto de forças, um conjunto de forças que veio do exterior, através da Revolução Constitucionalista em Portugal, em 1820, mas também através da vinda da corte e do progresso material e moral que a corte teria trazido, e na conjunção desses dois elementos, Dom Pedro teria sido o grande mentor do processo de separação, dando início a uma outra fase da história nacional, mas dentro da mesma perspectiva, quer dizer, dentro da perspectiva de uma linearidade, como se os destinos do país já estivessem traçados, dentro também de uma percepção de que existe um movimento cadenciado em direção ao progresso moral e material, que é, na verdade, em direção ao sistema capitalista mundial e à inserção do Brasil nesse sistema, e, ao mesmo tempo, a preservação de uma ordem interna é, através, é, não, eu, eu não diria do apagamento propriamente, mas é de uma conciliação entre propostas políticas diversas, segmentos sociais diversos, em torno dessa nação simbolicamente representada por um território unificado e por elites eh, políticas e culturais afinadas com ah, a sociedade eh, ocidental. Então, nessa memória, eh, a sociedade é como se ela não agisse, é como se ela assistisse passivamente a processos políticos que tiveram uma enorme interferência na vida delas. Porque a gente pode imaginar que a separação de Portugal não tenha causado grande estrago, mas causou. Causou, porque significou uma ruptura, significou uh, um, um debate, uma discussão, ações políticas, lutas políticas, guerras. Não é? Esse lado da violência... É, da, da confrontação de projetos políticos diversos, isso tudo não aparece quando nós estudamos a independência. É como se fosse um processo pacífico, um processo malemolente, como o, o, a, 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 o calor tropical, alguma coisa assim. E isto é tudo que nós não precisamos mais. Porque nos dias de hoje... Uh, no momento em que nós vivemos, uh, a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa maneira de inserção nos coloca diante de questões que são muito profundas. E nós vamos buscar no passado muitas das raízes dessas questões e muitos dos elementos que podem nos ajudar a elucidar essas questões. Então, hoje nós olhamos o passado com olhos diferentes de 1922, de 1972. E esta memória não mais nos é, satisfaz do ponto de vista daquilo que efetivamente ela pode trazer para a nossa ação no presente. Porque, sabe, estudar história... Não é estudar o passado, é estudar o hoje. Só que para estudar o hoje, nós nos voltamos para o passado, buscando elementos que nos ajudem a compreender quem nós somos e por que nós chegamos aonde nós chegamos. Não que haja linhas lineares entre um momento e outro. Não, ao contrário daquilo que se diz, a história do Brasil... É, é, repleta de momentos de profunda ruptura, de profunda violência, de mudança de paradigma, de mudança de, de, de classes políticas que ensejaram uma sociedade múltipla, complexa, plural, de muitas cores, de muitas origens. Né? Então, ele é uma sociedade riquíssima, mas ela, ela era uma sociedade rica no começo do século XIX. Só que lá nós não aprendemos como ela era. Mas a gente pode aprender para poder entender não é? aquilo que hoje no, no, nos desafia do ponto de vista da construção de uma, uma sociedade democrática, igualitária, capaz de reconhecer as diferenças, capaz de acolher os diferentes uma sociedade onde não haja conciliação. Porque a conciliação, ela, ela significa, na verdade, a imposição de quem detém o poder. Conciliar não é articular, é impor. É impor aos diferentes aquilo que os dominantes querem efetivamente executar. Né? Então, que não, há, não é a conciliação que a gente busca, a gente busca é uma articulação, é um respeito entre as pessoas e é uma convivência dos diferentes. Porque é isso que vai fazer com que recuperemos a graça, a beleza, as heranças, as tradições, das etnias indígenas das nações africanas, da mescla de portugueses com espanhóis, com italianos, com os franceses, com alemães, com prussianos, com gente de todo mundo, que desde o século XIX acabava eh, se enraizando nestas terras, não é? Então, a memória que está introjetada no museu ela é uma memória muito centrada no modo como era lida a sociedade brasileira e o passado brasileiro há 100 anos atrás. Mas a historiografia mudou. E os acervos do museu, é, na sua magnitude, na sua amplitude e multiplicidade, permitem a problematização dessa memória, né? Mostrando as relações sociais, as relações entre a, a etnias diferentes, entre pessoas de cor diferente e, principalmente, recuperando as linhas mestras que sustentaram a dominação de algumas classes sobre as outras. Então, a memória que está lá espelha aquilo que a gente poderia chamar da memória do vencedor. Só que a memória do vencedor, ela não, é dist... ela não está distante da memória dos vencidos. Na verdade, não existe essa devalência. Porque quando se constitui uma memória, se constitui simultaneamente todos os protagonistas, o conjunto dos protagonistas e o lugar que cada um vai ocupar. Então, não adianta muitas vezes imaginar que a gente muda o vencedor e vai mudar a memória. Não, é ler do engano. Nós temos que mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de constituir a história, o nosso modo de interrogar e perceber na palavra, na ação, aquilo que está escondido, aquilo que foi apagado, aquilo que está silenciado. Existem muitas formas de silenciar o passado. Existem maneiras de silenciar através da escrita da história, através da pintura histórica, mas existem formas de silenciar o passado é, que se valem das palavras, dos atos, daqueles que acabaram sendo é, esquecidos ou omitidos como se essas pessoas, esses segmentos, não tivessem efetivamente contribuído com o conjunto daquilo que efetivamente aconteceu. Então, trabalhar no museu é, ao mesmo tempo, ter uma, uma experiência absolutamente emocionante, no sentido de ter um contato com coleções de cultura material, que a arqueologia trabalha também, mas que os historiadores também estão aprendendo a trabalhar. Não é? Então, a multiplicidade de objetos e de imagens e de vestígios, isso é uma experiência fantástica do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista da produção de conhecimento. Mas exige de nós outros olhares, não é? que não são aqueles olhares ou aquelas formas de ver que nós aprendemos ao longo do tempo, através de inúmeros filtros, e um dos principais filtros é a memória com a qual a independência do Brasil chegou até nós.
0: Eu ficaria te ouvindo durante. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu ficaria te ouvindo durante um bom tempo. Porque eu acho que isso que você disse até agora é exatamente tudo isso que as pessoas precisam ouvir no momento que a gente está falando agora. Porque é um momento chave para a história do Brasil em termos de não ser só 200 anos de independência, mas chave no sentido da troca eminente é, né, das, dos, dos postos políticos que vai ocorrer até o fim do ano. E Cecília, é, eu acho que é muito simbólico que a gente esteja conversando, porque são três mulheres conversando sobre é, de, de é, é, background completamente diferentes, né? É, sobre um assunto que é extremamente importante que forma todos nós, independente de onde estivermos. Sendo que há 100 anos atrás, essa conversa não seria possível, não da maneira como a gente está tendo, né? e não da maneira como a gente está pensando em fazer com que as pessoas ouçam a gente. Graças à tecnologia, a gente está aqui sentado, e você que está escutando a gente do Japão, na Bolívia, ou aqui mesmo no Brasil, pode ouvir a gente quando você quiser, esse ano, daqui a cinco anos, e vai, e vai continuar sendo uma possibilidade de compreender o Brasil, não só de hoje, né, porque essa, inclusive essa discussão, assim como o museu, pode ser policêmica, ela pode significar daqui a cinco anos exata outras coisas, ter outros formatos, e desculpa, eu tô falando isso porque eu acho que tudo que você falou é, é, é tão pertinente em tantas maneiras, que eu, a, a, o que eu fiquei pensando demais do que você estava dizendo é, então, o que, que a gente pode esperar daqui para frente com essa proposta de um museu inclusivo? O que, que a gente pode esperar com essa ideia de independência, com essa noção de um Brasil mais inclusivo, de um Brasil que eu acho que, como a gente estava conversando com outras pessoas, seja mais generoso com a própria história, com os próprios personagens históricos. Como é que o Museu Paulista pode apresentar essa proposta para gente? Você sabe, assim, pensar com a gente, mais ou menos?
2: É, ent então, é, o Museu Paulista, ele é, enfrenta um dilema, porque toda a propaganda sobre a, a coleta de recursos, as obras e a abertura do museu, tudo isso está centrado na ideia da independência de 1922. É. Então, é o um museu do Pedro Américo é aquela história monumental dos heróis, é a sociedade assistindo, né? e é uma visão muito, muito conservadora de um museu, porque é uma visão que, na qual o museu é algo para ser admirado, olhado, é, como se fosse é, impossível os réis mortais conseguirem acompanhar o que está lá. Né? Então, a proposta do museu, eu conheço só uma parte dela, porque a exposição atualmente está em processo de desenvolvimento, a proposta do museu é a, abrir a discussão para, aos poucos, e trabalhar os professores, os alunos, e através de uma série de atividades uh, nas redes sociais, propor formas de leitura que uh, enriqueçam o um acervo e permitam uh, a construção de um outro olhar. Porque, muitas vezes, as pessoas me, me, me falam ah, quando a, a, a visão é o sentido mais importante que nós temos, porque quando a gente vê, a gente conhece. Não. Não. Você pode ver alguma coisa, mas você vai ver pelos filtros culturais, sociais, políticos e de seus preconceitos, você vai interpretar aquilo. Então, você não vê você não conhece por aí, você tem que ultrapassar esta aparência mais imediata dos objetos e investigar o modo como eles estão organizados e que sentido que tudo aquilo tem. Então, a proposta do museu é mudar o modo como as pessoas olham e entender que o museu não é um lugar para mostrar, entre aspas, o processo histórico, mas é um lugar para fazer perguntas, é um lugar para refletir, não é? Existe uma, 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 uma reflexão do Walter Benjamin, dos anos 1940, acho que foi no ano que ele morreu, em que ele fez um, um, um texto sobre a visita dele a um museu e ao final ele diz que o mais importante quando a gente visita um museu ou um uma exposição é não sair da mesma forma como você entrou. Isso significa você levar com você as perguntas que aquilo tudo gerou, as indagações. E, e sob esse aspecto, eu tenho certeza que as exposições do museu vão dar uma guinada na compreensão do bandeirismo e das etnias indígenas, na compreensão da importância da, da, dos trabalhadores escravizados e na maneira como a cultura brasileira ela é o resultado da cultura dos indígenas e da cultura dos africanos, e não adianta dizer que não, porque é. É isso, entende? Então, a, 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 a fundamentação da nossa cultura está justamente na sabedoria, na sensibilidade, no trato da natureza, é, na maneira de ver a terra, dos povos indígenas, dos povos africanizados e escravizados. Eles foram abatidos, porque eles eram os grandes trabalhadores. né? Não sei se vocês lembram disso, mas a escravização dos indígenas ela não terminou é, com é, o século XVIII. É, mesmo depois da, da expulsão dos jesuítas e da modificação da legislação colonial portuguesa em relação aos índios, Uh, até quase o final do século XIX, o objetivo dos de quem queria catequizar os índios e quem queria dominar as terras deles não era ocupar as terras, era explorar a mão de obra dessas populações. Né? Então, uh, a história dos índios no Brasil é uma história muito, uh, muito violenta, né? e nós estamos assistindo inúmeros exemplos do que aconteceu no passado e nós estamos assistindo agora. Então, o Museu para Todos é um processo de construção, de construção coletiva, de construção dos pesquisadores e dos alunos que estão no museu, dos seus diretores, dos funcionários do museu e com a sociedade. Mas esse processo, que é coletivo, e vai ter que ser feito conjuntamente, vai demorar e muito. E quando eu comecei minha fala, eu disse que o museu enfrenta um dilema porque há uma incongruência entre aqueles que colocaram dinheiro e que vão querer ver o um museu aberto e o conteúdo que esse museu vai manifestar. Então, uma coisa é manter a decoração interna de 1922 e, e que ela só terminou em 1930 mais ou menos, mas uma coisa é manter a decoração interna, que é uma forma de de prestar contas e mostrar, enfim, que tudo foi restaurado, está maravilhoso. A outra é o modo como isso vai ser trabalhado nas várias áreas expositivas e nas exposições temporárias. Então é, do mesmo modo como hoje, em dia, nós lidamos com é, memórias, é, é, em, é, contradições é, e, principalmente, com polaridades muito grandes na nossa sociedade, transformar o Museu Paulista para todos significa construir passo a passo no coletivo, esse projeto. Sem dúvida vai ser uma
0: surpresa para aqueles que estão é, financiando é, se depararem com um questionamento do próprio financiamento. Né? Talvez seja uma surpresa. E, para nós, com certeza vai ser uma surpresa grata. Né? Porque isso significa que a gente está repensando sobre o nosso passado né, e sobre aquilo que a gente decide colocar no museu para pensar sobre o nosso passado. Né. É, Sara, você vai
1: perguntar. Eu queria fazer um comentário, né, que é importante, a gente já falou isso em outros, em outros episódios, como você já falou, aqui, essa necessidade da gente se reconciliar com o nosso passado, ou pelo menos enxergar um Brasil diferente, ou enxergar o Brasil real, a gente, as pessoas têm que ter noção do que foi, de fato, o período da escravidão, o período dos bandeirantes. A gente tem que ter essa noção. Né? Simplesmente, ah, passou. Isso, então, o, o museu tem esse papel muito importante. E imagino que vocês também... É, assim, a notícia de que vai ter esse tipo de exposição... Nossa, com certeza para a gente é uma, uma grata notícia, uma grata surpresa. E... Eu fico imaginando, no atual momento do país que nós vivemos, com esses grupos nefastos, que são contra a ciência, imagino que existe algum tipo de
2: pressão também sobre o próprio Museu Paulista. Então, como eu não faço parte propriamente da equipe que está na frente, à frente, né eu imagino que sim. A minha suposição é de que no dia da inauguração e mesmo posteriormente, as pessoas todas que ajudaram a, na reconstrução, elas não vão se dar conta inicialmente da, da maneira como as, as questões vão ser colocadas, porque é, voltamos àquela, àquele ponto que eu falei, as pessoas olham e acham que conhecem e acham que vêm Então, por isso também que eu disse que é um processo longo de transformação do olhar e de uh, agregar, acolher uh, os visitantes. Por outro lado, uh, a, a Sara apontou um aspecto importante, a polaridade dos grupos, tudo isso. Né? Nas minhas últimas experiências na área expositiva do museu, eu eu percebi, pude inclusive conversar com professores, com alunos, é, as pessoas, em razão da vida que nós levamos, da fragmentação do tempo, da fragmentação das nossas atividades, as pessoas não conseguem mais abranger o conjunto do conteúdo. Elas capturam aquilo que aparentemente mais as interessa ou que mais chama atenção. Então, os alunos que iam ao museu eh, nos anos 2000 já não conseguiam ter a dimensão do significado da decoração interna. Até porque nas escolas eles não estavam mais estudando nem o bandeirismo, é, nem a, a, os processos de colonização da forma como está lá descrito, não é? Então, havia uma dissonância entre a fragmentação do pensamento e a, a memória ali entronizada, Entende? Inclusive eu tive, assim, experiências interessantes com alunos é, que não sabiam quem era Dom Pedro I, não sabiam quem era Dom Pedro II, não conheciam, não conseguiam identificar e também não identificavam os bandeirantes. Então, é uma situação é, muito complicada. De toda sorte... É, como o museu não se propõe a ensinar história, mas a trabalhar questões históricas, problemas históricos, por intermédio da cultura material e de interrogações do presente, né, a este projeto coletivo que é transformar o museu para todos, eu acho que vai ser bem sucedido. Com
0: certeza. É, com certeza, na realidade, é, é, é isso que eu acho que a gente espera que o Museu do Futuro seja, né esse museu de colaboração, esse museu de diálogo, né? porque cada vez mais a gente deixa esse museu do século XIX para trás, né? para ser um museu é, que fale com a gente, né? que a gente traga para casa, é isso, né? o do Benjamin, né? que é esse museu que a gente traz com a gente e que entre dentro da escola, porque eu acho que o objetivo é esse também, né? que ele seja capaz de entrar na escola através, seja das percepções mínimas do aluno, enfim, né? a gente não consegue impor né? a capacidade de, de, de associação do aluno, mas minimamente é, como espaço de interpretação e, e reflexão da realidade a partir de objetos, a partir do espaço, a partir do diálogo, é extremamente necessário. Eu acho que a gente precisa cada vez mais isso e está faltando esse diálogo. Né? E, nesse sentido, é, Cecília, eu queria saber um pouco sobre esse diálogo que a gente pode ter é, entre, entre esse passado de um museu do século XIX, com todas as suas características, e esse diálogo do, do museu do futuro. Como é que a gente pode colocar isso? Para alguém que chega no museu, e não sabe nada, não sabe sequer quem é Dom Pedro. Será que é possível a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham, tenham menos medo do museu, desse museu é, é, imperial, incrível, e, 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 e passe a entender o museu ali como um espaço de acolhimento? Será que é possível?
2: Olha, é, em toda a minha experiência no Museu Paulista... A despeito dessa uh, distância que a, a própria decoração interna impõe, ele é um dos museus mais populares que eu já conheci. É, então, é, eu acredito que a população de São Paulo e do Brasil, quem puder vir para a cidade... Né, vai estar muito curiosa para conhecer o museu, porque o museu uh, sempre acolheu, a despeito desta grandiosidade, desta memória tão uh, conservadora e, ao mesmo tempo, tão silenciadora do passado, apesar disso, o museu sempre recebeu uh, pessoas de todas as classes sociais eu tive a ocasião de conversar com empregadas domésticas, peões de obra, né? e, porque sempre havia um dia da semana que o museu era de graça, e em muitos momentos, vários dias da semana eram de graça. Né? Então, ele sempre foi um museu muito visitado. E uh, mesmo com esta grandiosidade e esse impacto que causa uma certa distância, é, as pessoas o visitavam muito, muito mesmo, muito mais do que museus de arte ou outros museus que é, existem em São Paulo. Claro que é importante perceber que há uma distância entre o momento em que o museu foi fechado e o momento em que ele vai ser aberto, são quase 10 anos. Nesse período, tirando os dois anos da pandemia, várias outras instituições ganharam espaço. Então, o Museu Catavento, museus interativos, não é? E, e, e mesmo uh, o, o Museu de Arqueologia e Etnologia, da USP, realizou exposições belíssimas, não é? Nós temos que falar do trabalho incrível que foi feito com... A, a, as etnias indígenas a, no, do interior de São Paulo, a importância daquelas exposições em que os indígenas tiveram uma participação muito grande. Então, isso são é, elementos, né, que agregam a aquilo que o museu é, pode oferecer. Mas eu tenho certeza que vai ser um, voltar a ser um dos museus mais visitados do país.
0: É, na realidade, é o que a gente espera, né? A gente espera que as pessoas estejam com fome de cultura depois de dois anos de pandemia e, é claro, depois de muitos anos do, do museu é, tá estar em, em reformas, né? É, é, é bem importante, assim, que a gente tenha essa fome de cultura. Eu acho que o momento é propício para que a gente tenha essa fome, né? Não só pelo pelo tempo de fechamento, mas eu acho que é pelo momento mesmo que a gente vive, né? É, em que é, está culminando muitas discussões, discussões sobre bandeirismo, discussões sobre a posição da independência e, por consequência, a posição do, de, do São, de São Paulo né, na, na independência e, claro, o movimento de 22. Quanta coisa está né, acontecendo, está é, 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 fervilhando na realidade é, nesse momento. E eu acho que esse, esse fervilhar assim, é, é, é bom, chama as pessoas, né, e o objetivo do podcast é esse: é, para a gente chamar as pessoas a conhecerem o museu e também é, chamarem as pessoas a atenção, a, a darem a atenção devida vida, o processo de, 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 de escolhas dos das, da, das, do que será passado, do que será apresentado. E, e Cecília, o que o que a gente vai conhecer sobre esse museu? O que a gente, o que que essas exposições que estão sendo, que vão ser montadas para para setembro, que é a abertura? E você que está ouvindo a gente, depois de setembro, o museu abre. em Setembro abriu. Em setembro de 2022, é, o projeto dessas exposições são de questionamento, basicamente.
2: Então, é, bom, é, eu acho que é possível estabelecer algumas, alguns eixos. né? Então, é, a manutenção da decoração interna do museu que foi erguida nos anos de 1920 e 1930 deu ensejo a que uma ala do museu discuta é, como é que a história do Brasil vem sendo contada, através de imagens, através de pre preconceitos, vamos dizer assim. Eu chamo preconceito no seguinte sentido, é, é o preconceito em relação ao processo histórico, quer dizer, você já dá como certo que o processo histórico foi de uma determinada maneira a partir dos elementos dos livros didáticos, das redes sociais, daquilo que é banalizado dessa memória. Então, eu acho que esse é um primeiro movimento. O segundo movimento é o um movimento em direção à própria história do museu, ao sentido do museu, ao que ele representa, ao que ele foi e ao que ele pode ser. Né? Por outro lado, há toda uma preocupação com uh, elementos interativos, quer dizer, que facilitem a, a ampla acessibilidade e também... Uh, a criação de condições para que as pessoas possam interagir com instrumentos digitais e, e outras modalidades, né? E, finalmente, a, vai haver uma exposição temporária sobre a memória da independência e o modo como a, a independência vem sendo comemorada ao longo dos anos. É, é uma maneira de mostrar que o processo de independência, ele teve uma, uma importância muito grande, muito maior do que aquilo que normalmente se ensina, mas que ao longo do tempo as comemorações da independência acabaram por dar a esse processo sentidos que no passado ele não teve. É, por um lado é mostrar a celebração, mas, por outro lado, é mostrar que essa celebração pode envolver inúmeros segmentos da sociedade, inúmeras formas de manifestação, e que a independência continua sendo um tema aberto à pesquisa e à compreensão.
0: Cecília, antes da gente ir, eu quero te perguntar, depois de todas essas lições maravilhosas dessa aula resumida aqui, se tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar para o público sobre o museu, sobre as exposições, sobre o seu trabalho no museu, antes da gente ir para as dicas, tem alguma coisa que você talvez tenha deixado de fora ou que você queira ressaltar?
2: Olha, é, não, é, eu só vou fazer um grande convite para que as pessoas consultem as redes sociais do Museu Paulista, o Instagram, né? porque sempre tem uma novidade, sempre tem um acervo que está sendo é, é, valorizado, discutido. Acompanhem lá e não percam, depois que o museu abrir, para visitar o museu. Eu acho que vai ser uma experiência incrível. O prédio é lindo, o lugar é lindo, e nós vamos poder, tenho certeza, nos deparar com outras dimensões da nossa memória, da nossa cultura, e principalmente com perspectivas inclusivas, que são fundamentais nesse momento.
0: Maravilhoso, Cecília. A gente só tem a agradecer... Obrigada por, primeiro, ter aceitado o convite da gente. Obrigada por apresentar esse museu possível, esse museu do futuro. E, bem, a gente convida não só a Cecília, mas você que está ouvindo a gente para ir lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, de Sócrates. fale bem, fale mal, mas fale da gente. Vá lá, comentem sobre os episódios que vocês estão ouvindo. E, caso vocês queiram dar dicas, por favor, vá lá no nosso e-mail... É, indique pessoas que vocês querem vir, ouvir, façam sugestões também, falem alguma coisa pra gente, a gente quer ouvir vocês, então vá lá, tetadessocrates.gmail.com Cecília, muito obrigada, mesmo, 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 e bem, vamos para as dicas, nossas dicas pessoais, e aí você pode dar dicas do museu, você pode dar dicas pessoais, interesses pessoais, você fica à vontade. Aí, por favor, se você puder falar mais um pouquinho de setembro para o pessoal, no convite, vai ser muito legal.
2: Então, uh, bem, eu ainda não, não, eu ainda não tenho a, a a relação das festividades, mas uh, uh, dicas. Bom, uh, sobre a independência, existem, existem uh, muitas dicas, mas também existem uh, leituras. Então, uh, eu organizei uh, este ano numa das edições da revista Almanac, que é uma revista eletrônica, que tem um site, Almanac, que é, ela é da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, né? o campus de Guarulhos tem um curso de história. Então, na, no Almanac, eu organizei um dossiê junto com uma professora de artes, e o dossiê está maravilhoso é sobre a independência do Brasil, mas é também sobre a maneira como as imagens, as pinturas, o cinema, constroem a memória das nossas sociedades. E nós trabalhamos com é, historiadores é, da América Latina e da França. E cada um deles escreveu um artigo muito interessante. Então, eu acho que é um bom convite para uma leitura muito gratificante, muito estimulante, muito, muito questionadora. Né? E a, a segunda dica, é, essa ainda está em andamento, é, é eu e o professor João Paulo Pimenta, da USP, estamos organizando um dicionário da independência. Então, ao longo deste ano, ainda teremos novidades em publicações. E, claro, a dica principal é conhecer o museu <risos> de cima a baixo, aproveitando as exposições temporárias, o Salão Nobre, onde está a tela do Pedro Américo, e, e todo mais que vai ser oferecido ao público a partir de setembro. Eu quero agradecer também mando um grande abraço uh, para todos e uh, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
0: Obrigada, Cecília, obrigada mesmo. Aliás, um abraço para o João Paulo, que foi o nosso convidado, batemos um papo excelente com ele aqui, um querido, uma pessoa maravilhosa, que a gente espera que, assim como você, volte para poder falar sobre outros temas quando o museu estiver aberto, e você puder conversar com a gente sobre o seu trabalho específico no museu, é, vai ser maravilhoso. É, eu, eu vou passar as dicas para a Sara. Qual é a dica que você tem? Você tem dica hoje?
1: Tem, eu vou dar uma dica, então, já que falamos tanto do museu, hoje, é, fica a dica de quem foi em São Paulo, é claro, ir no Museu do Ipiranga, óbvio, é o Museu Paulista, é o Museu do Ipiranga, mas como só vai reabrir em setembro. Se estiver em são, em são Paulo antes disso, ou em setembro, vão também no Museu da Língua Portuguesa. O museu ele reinaugurou, reabriu. É um museu fantástico, que merece uma visita. Então, quem for antes visita, quem for depois, faz um combo de museus é, juntando esse da Língua Portuguesa ou do Ipiranga, que vai ser bem interessante. E, Ju, quais são as quais suas dicas? dicas?
0: A minha dica é que as pessoas visitem o Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, que é um museu que, infelizmente, está sob ataque. né? É, e a gente precisa valorizar o Museu Histórico Nacional. Ele foi um, museu, ele foi um, um, um lugar importante para a história do Rio de Janeiro para a história do Brasil. É, tem peças importantes. Né? A gente já conversou com uma pessoa que organizou e foi diretor do museu, que foi o professor Paulo Knaus, e é muito importante a gente conhecer os nossos museus. Eu acho que é isso. A gente já conversou com a Ângela, moniterno, que falou sobre vários museus, museu o museu é, é, da moda, da casa da, da Domitila. Ah, vou indicar o museu da cidade de São Paulo, que é a casa da Marquesa de Santos Domitila, que é um museu fofíssimo um museu muito bonitinho, no centro de São Paulo, no centro histórico. E, é claro, as pessoas conhecerem o centro histórico de São Paulo, que quem não é de São Paulo, muitas vezes não sabe que isso. o centro de São Paulo tem um, tem um centro muito fofo, muito legal. É isso.
1: Obrigada. Cecília, obrigada. viu Cecília, muito obrigada. Só antes de finalizar, agradecendo a nossa apoio e parceria que temos com a web rádio Poeira. Os episódios do Teta de Sócrates eles vão ao ar todas as quartas-feiras, das 16 às 17 horas para acessar maloca.net Poeira ou baixando, é, baixando o aplicativo Zeno FM, procurando pela rádio Poeira. E convido a escutarem, acompanhar o trabalho do professor Márcio Bosch, da União Oeste, que é bem interessante, com as playlists, Temáticas, eles estão agora divulgando também eventos que acontecem é, no país, eles estão exibindo, veiculando na rádio, então quem não pode participar por algum motivo, mais uma facilidade do digital, né? E ao apoio institucional também, né, claro, do INCT Proprietas, que está com a gente desde, desde, o primeiro, desde o primeiro episódio. E professora, muito obrigada, muito obrigada por ter aceitado, o papo foi muito interessante. É, como a Juliana falou no início, nós gostamos mais, nós estamos mais com a história antiga, e quando a gente teve essa ideia de fazer uma temporada da independência do Brasil, a cada episódio é uma aula que a gente tem. E a gente fica assim, não, é claro que a gente aprende o básico de Brasil na, na faculdade, né? enfim, a gente tem que aprender, e por muitas vezes a gente nem tem esse olhar tão generoso com a nossa própria história. A gente fala, ah, que saco! E, assim... Que bom que veio essa ideia de, fa de fazermos um episódio é, sobre a independência do Brasil. Que ótimo que as pessoas que estão, os professores, as, os pesquisadores, que estão aceitando falar com a gente, estão muito generosos conosco, dispondo seu tempo para falar aqui, para dar aula. Muitas vezes a gente fica assim, quietinha, no... escutando, é porque... Eu estou falando pela Juliana, sempre brinca, ela não me deu procuração, mas eu falo por ela. É porque a gente está tendo a aula. E assim, é uma história do Brasil que está ficando com o professor... O João Paulo Pimenta foi assim, ele falando, a gente já foi procurar livro dele. Se torna de uma forma tão interessante que a gente vai em busca. Então, assim, é tudo isso. E a gente não programou que fosse nesse é, sequência de episódios, mas o mais interessante é que eles estão falando um com o outro. Conforme estão aceitando, eles estão falando, eles estão se interligando de alguma forma. Então, assim. Que bom. Muito obrigada por ter, ter feito parte. Como a Juliana disse, né? ah, os nossos microfones estão sempre ligados. Quando o museu reabrir, quando quiser falar, quando precisar divulgar qualquer coisa do museu, do seu trabalho, pode contar
2: conosco. Bom, eu agradeço muito. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Que tenham um grande futuro.
1: <risos> obrigada.
0: Obrigada, gente, até a próxima
1: Tchau, gente, até mais
0: Tchau